0: Всем привет, с вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, и у меня сегодня очень клевый гость, и коротко расскажу, почему он оказался сегодня у меня в гостях. Несколько человек написали это имя, а так как это имя я знаю сама тоже давно, потому что мы все друзья-подкастеры, а у этого человека свой авторский подкаст, который, я уверена, многие из вас знают, слушают и любят. То я подумала, что это очень клево дружить с подкастерами, особенно когда есть те темы, которые пересекаются. Не так давно я познакомилась с еще одним подкастером, который при встрече со мной сказал «Мы с вами соперники». И вот это слово меня ужасно зацепило. Мне почему-то не казалось никогда, что подкастеры, которые делают похожую или схожую тематику, являются соперниками, потому что мне кажется, что каждый, кто делает что-то хорошее для других, и это востребовано, но это дружба, это партнерство, ну уж никак не соперничество. Но мы же не западаемся там за места какие-то там где-то в топах. Мы делаем что-то классное для вас, для наших друзей и для наших слушателей. Поэтому сегодня у меня в гостях Егор Егоров, психолог, автор подкаста и ведущий. Чай с психологом и специалист по страхам и фобиям. Еще недавно у него вышла книга тоже на эту тему. В общем, мы сегодня будем говорить о фобиях и страхах. Егор, привет!
1: Привет, привет, привет. Слушай, да, про подкасты сразу. Ну, действительно, а че бодаться-то? Ради чего сражаться? Дружить надо. Мне кажется, что в целом... Ну, так уж, по чесноку, не так много в России известных подкастов про психологию. Буквально можно, я думаю, по пальцам одной руки пересчитать. И мы говорим на какие-то такие, стараемся, по крайней мере, говорить на какие-то такие важные темы, что если бы у нас побольше появилось в кавычках вот этих самых конкурентов, мы только рады были бы, чтобы вот это все светлое в массу неслось.
0: Согласна. Так что если кто-то еще не слушал подкаст Егора, я его очень всем рекомендую.
1: Спасибо большое.
0: Да, ну а ты расскажи два слова о книге своей. Может быть, у кого-то ее еще нет?
1: Надеюсь, что еще у кого-то ее нет, и вы, значит, ее, соответственно, заебеете себе. Слушай, про книгу. В общем, ну что, это книга, в которой. Я подробно разбираю, какие бывают страхи, какие бывают фобии. Пишу про панические атаки, про даже немножко затрагиваю тему ОКР, абсессивно-компульсивное расстройство, немножко так показательно, потому что оно тоже, в общем-то, в целом на страхах зиждется. Ну, в общем, там дается и классификация. Такая простым языком, что очень важно. Я очень хотел написать книгу, именно точно так же, как мой подкаст, чтобы это было простым, понятным языком. Мы с редакторами очень много по этому поводу работали, потому что я, конечно, как такой товарищ, читающий научные Литературу, художественную я никогда не читаю. В общем, из меня пришлось выбивать вот эти вот формулировки. Потому что говорю я вроде как простым языком, а пишу не очень, как выяснилось. Но в общем, я максимально это все причесывал под понятное для широкого, так сказать, круга читателей под понятные какие-то такие выражения, формы и смыслы. И, соответственно, есть довольно большая часть этой книги о том, что с этим, собственно, делать. Есть даже практически там некоторые стратегии. Там есть много историй моих клиентов, есть несколько моих историй, потому что все это я пропустил через себя. То есть, вот, собственно, у меня есть две таких больших темы, которыми я занимаюсь. Я довольно узкий специалист, и специально для себя это выбрал. Одна из этих тем – это вещи, связанные как раз-таки со страхами, паническими атаками, фобиями, навязчивостями, вот этими всеми вещами. Одним словом, там, эпохондрии и прочими вещами. И вторая тема – это расстройство пищевого поведения. Угу. И вот если с расстройствами пищевого поведения у меня такого близкого личного контакта, моего опыта не было, то со страхами я знаком очень хорошо. Там много про меня про мои панические атаки как все это начиналось поэтому я очень так знаешь не могу сказать что я чувствую своих клиентов потому что каждый человек это все проживает сам у каждого это все очень индивидуально но вот через что-то подобное я в свое время тоже проходил
0: теперь про страхи что это такое вообще откуда они берутся зачем они нам нужны?
1: Хороший вопрос. Довольно очевидно первое, что приходит нам в голову, конечно, уже я думаю, что твои слушатели, да и мои тоже, они понимают прекрасно, что страхи – это, конечно, защитная функция нашего организма, и чтобы мы не делали всяких разных опасных для выживания вещей, они нас останавливают. Есть люди, у которых из-за там травм мозга, например, отключаются вот эти вот части, которые этого самого мозга, которые отвечают за страх, и у них возникают серьезные проблемы. То есть, если мы, например, возьмем такую историю, как я сейчас не помню, что за автор, но в общем было интересное исследование, он выбирал людей, у которых были проблемы с ощущением чувства боли. Mm -hmm. И люди, они потом с такой патологией. И, соответственно, вот такие дети, а у них, к сожалению, ужасная выживаемость плохая. по той причине, что когда ты не чувствуешь боли, то ну, там, девочка, например, могла стоять сколько-то времени на раскаленной батарее и не чувствовать этого. Mm -hmm. Ну, естественно, получался колоссальный ожог, ребенок не замечает его. Вот страх то же самое. Он нам говорит, сюда не лезь, вот это не делай, я тебя оберегаю. Когда этот самый страх становится чрезмерным, и когда этот вот защитный механизм выходит за границы своей нормы, он начинает ограничивать нас. И то, что было нашим защитным механизмом, то, что было нашей крепостью, становится нашей тюрьмой.
0: Я, кстати, если позволишь, порекомендую книгу не только твою, но еще очень есть классная книга, она мне жутко нравится, я всем всегда ее советую. Она называется Парадокс страха. Это Фрэнк Фаранда ее написал, тоже Альпина ее издала. И там он как раз исследует страх всю жизнь и она тоже написана очень простым интересным языком.
1: Слушай, я не читал, очень интересный и
0: вот там он говорит о том, что у него была клиентка, у которой отсутствовал страх. У нее да. страх вот как таковой. Что-то там какие-то у нее рецепторы, не рецепторы, что-то у нас в мозгу, да, нейроны угу. как-то не так работали. Когда начали ее исследовать, проблема то как раз была в том, что вот этот защитный механизм не работал, и с ней всегда случалась какая-то фигня. Ну, в смысле она идет, например, там по пустырю, на нее напали. Она на следующий день идет я... по ней мужа и она например там едет на автомобиле нарушает там все на свете и, да. и все время в авариях но она она наступает на грабли постоянно потому что у нее не вырабатывается вот этот защитный рефлекс то есть страха нет да, то
1: есть отсутствует он на биологическом уровне
0: его нет ну, в общем книга офигенная я очень тоже всем рекомендую угу. я прям ее люблю у меня даже их несколько я иногда друзьям дарю кстати друзья я решила рекомендовать вам книги и уже, собственно, начала это делать, поэтому вы можете купить книги, о которых мы говорим в подкасте, и которые я буду рекомендовать дальше, на сайте alpina.ru. Это бумажные книги и есть промокод «Пси Яковлева», он в описании, посмотрите его. До 31 декабря 2022 года он будет действовать на весь ассортимент бумажных книг. Так что я надеюсь, что ваша библиотека скоро пополнится запасом полезных книг по психологии и не
1: только. Ко мне обычно, как люди приходят, у которых этого страха, как говорится, хоть отбавляй. Но опять же, на нем базируются уже другие разного рода проблемы и там, по классификациям мы даже можем сказать расстройства. Это фобии, это навязчивости, или ОКР, например, навязчивые мысли бывают, бывают навязчивые действия. Вот обсессивно-компульсивное расстройство это расстройство, которое обсессия это мысли, компульсия это действия. Соответственно, когда это все соединяется, вот происходит вот такая история: это из серии мыть дочь-квартиру, бояться микробов. Ну, «Бояться микробов – это отдельная история. Угу. Читайте в книжке, там все это подробнее написано. Сейчас не будем заострять внимание. Постучать по дереву это в целом тоже такая, знаешь, микроскопическая форма ОКР. Если вот это ты делаешь регулярно?
0: Да-да-да, ну, чтобы ничего
1: такого. Да, то есть получается, что человек придумывает какие-то определенные ритуалы, как мы их называем, для того, чтобы предотвратить что-то плохое, что может угу. произойти, или скомпенсировать, или, в общем, есть разного рода ритуалы, основанные на, то есть направленные на разные вещи, которые вот базируются все равно на страхе. Что-то плохое сейчас случится, или может случиться, или что бы не случилось. И я делаю вот эти ритуалы. Эта история, так скажем, зачелкивается, человек зацикливается на этой стратегии решения этой проблемы, избегания страха вот таким образом, и проблема заключается в том, что Иногда страх уже не настолько важен, mm -hmm. иногда люди уже перестают вообще его чувствовать, но ритуалы остаются, и они, конечно, безумно мешают жить. То есть у меня были клиенты, которые не могли выйти из дома по 15-20 минут, потому что им нужно было проделать сложные каскады действий, правильно посмотреть в зеркало, три раза повернуться, проверить все розетки, и после этого там, посмотреть еще раз в зеркало. Если ты в зеркало смотришь как-то не так, то ты вынужден повторять, весь алгоритм еще раз проверять все розетки там сливать там условно говоря воду из бачка еще что-нибудь безусловно это конечно такая
0: тяжеловато
1: да 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 это вот одна из историй что дальше у нас есть у нас есть ипохондрия uh -huh. мы конечно все знаете привыкли уже говорить что да я ипохондрик вот. но если мы посмотрим в МКБ то мы увидим там конкретную классификацию uh -huh. и в целом конечно давайте так скажем нюансы связанные с переживанием о своем здоровье есть у большинства людей ну, у многих, так скажем, может быть, не у большинства, у очень многих. Но э, то, когда это превращается в серьезную проблему, э, когда это действительно можно назвать ипохондрией, это когда мы замечаем определенные поведенческие изменения у человека. То есть, например, э, это ограничение какой-либо деятельности, это постоянные проверки своего состояния, это постоянное хождение по врачам, это прислушивание к своему телу, если так можно выразиться. То есть, когда человек старается сделать так, чтобы вот сохранить вот этот гомеостаз, чтобы у него постоянное его здоровье было всегда в идеальной форме. Uh -huh. И не просто в идеальной, а в такой, знаете, стандартизированной. То есть, мое сердце не должно слишком сильно биться. Если оно слишком сильно бьется, это ведет, может привести к инфаркту. Поэтому я буду беречься. Чем больше человек бережется, как вы понимаете, тем менее он, он становится растренированным. Uh -huh. И его сердце уже от любого вставания с дивана начинает стучать так, что повышается давление, все остальное. Естественно, от самих нервов, от адреналина, все это дело может повышаться и в нормальном состоянии, что вызывает у них еще больше страха, еще больше страха вызывает повышение, опять же, этих всех параметров, и это становится замкнутым кругом.
0: Как мышка в мышеловке, ну не в мышеловке, а да, там, в лабиринте, бегаешь, бегаешь туда-сюда.
1: Все так. И тогда они по прошествии уже огромного количества врачей, которых их много-много раз уже убедили в том, ну, постарались, по крайней мере, убедить в том, что у них все хорошо. При после оставленных сумасшедшего количества денег у некоторых возникает действительно хорошая мысль о том, что, может быть, все таки дело в психике. Угу. Не в смысле того, что я сумасшедший, а в смысле того, что есть какие-то процессы, которые мешают мне жить. Угу. Вот надо бы сходить к специалисту. У меня тоже такие вещи были. После панических атак моих, когда-то у меня возникли, я начал чекать свое сердце как мог. Ага, это, это,
0: я это твоя история.
1: Это моя история, да-да-да. Вот, что еще у нас есть? Про УКР сказал, про ипохондрию сказал, но фобии, они бывают очень разные, знаешь. Наверное, помнишь, что циркулировал по интернету вот эти списки разных названий фобий на латыни. Ой, да, смешные. Очень, очень, да, странные названия. Люди вообще довольно странных вещей. Мы, мы все люди боимся. Нет совершенно никакого смысла учить эти все названия. Любое, берете латинское слово, привлёте к нему слово «фобия», у вас получается <с дополнительный <с участник этого списка. Но идея всегда одна и та же. Что происходит во всех ситуациях, о которых я сейчас выше описал? В моем методе, он называется «краткосрочная стратегическая терапия», есть довольно специфический метод, не очень распространен в России, хорошо распространён за рубежом и, в общем-то, с хорошей доказательной базой. У нас есть определённые Стратегии решения проблем. Угу. И есть даже алгоритмы, протоколы под разные расстройства и разные проблемы. Они, с одной стороны, стандартизированы, что очень хорошо. В этом плане мы ну, насколько можем, чуть-чуть больше приближаемся к медицине, но в любом случае есть разные стратегии и разные части этих протоколов, которые подбираются под конкретного человека. Угу. То есть мы изучаем проблему, каким образом она функционирует сейчас. Нас не очень интересует прошлое человека. Совершенно все равно как он попал в яму. Нам совершенно не неважно, э, комфортно ему в этой яме, капает ли на него водичка или, не знаю, едят ли его насекомые. Нам хочется побыстрее ему принести лестницу, угу. поэтому мы не изучаем его прошлое и причины нахождения в яме. А вот механизмы этого расстройства и способы выбраться из этого мы изучаем пристально, и мы делаем так, чтобы механизмы, которые поддерживают это расстройство, мы их, в общем, одним словом, ломаем и перестраиваем. Угу. Таким образом, помогаем в довольно быстрая, краткосрочная очень терапия, помогаем человеку быстренько вот избавиться, насколько это возможно, но в большинстве случаев это возможно от этой проблемы. И когда мы говорим, почему я об этом заговорил, когда мы говорим про страхи, то очень часто самое главное, что мы видим, это избегание. Это абсолютно нормальная реакция. Вот подумай сама: например, ты боишься собак, предположим. И вот ты ходишь домой по соседней улице, и у тебя там злая собака, которая на тебя постоянно набрасывается. Ты уже знаешь, что она там будет сегодня вечером. Какие варианты развития событий? Что ты будешь делать?
0: Не идти, идти другим путем или идти и бояться.
1: Конечно, конечно, абсолютно точно.
0: Ну или взять конфетку и попробовать с собакой подружиться.
1: Вот. Первые два способа – это способы избегания, а вторые два способа – это стратегии решения этой проблемы. Угу. Ну, если так очень грубо говорить, конечно, мы не задаем своим клиентам брать конфетку идти к собаке, потому что далеко не все до это способны. Но в целом, да, это вот как бы поведение, так сказать, здорового человека поведение курильщика. Абсолютно нормально, и это практически в ста процентных случаях, когда люди, которые к нам уже пришли, это те люди, которые, к сожалению, не смогли сделать что-то у них не получилось преодолеть вот этот вот базовый страх, или они попали в ловушку вот этих избеганий. Uh -huh. Uh -huh. Соответственно, если с фобией собак здесь ну довольно понятно все то, например, вот то, о чем я говорил, с панической атакой, например, или с ситуациями, связанными с, со здоровьем, человек попадает в такую тяжелейшую... Он испытывает такую тяжелейшую реакцию uh -huh. вот в момент самой панической атаки, что, ну, как бы врагу не пожелаешь, конечно... И, наверное, это может понять только тот, у кого это когда-то было. Часто людям кажется, что они прямо сейчас умрут. Вот они как бы уже в процессе. Либо сойдут с ума. Там есть два вида развития событий. Кому-то кажется, что они умирают. А Кому-то кажется, что они могут сойти с ума и... или натворить разных антисоциальных и прочих действий. Не знаю, там, раздеться и бегать, дать в лицо проходящему мимо человеку или броситься под поезд в метро. Особенно заключается в том, что это только страх. Так не бывает. Так. Но сам по себе страх порождает огромное количество реакций и вот этих самых предпринятых попыток решения, как мы их называем. То есть это стратегии, которые человек выбирает для того, чтобы с этим страхом что-то как-то сделать, чтобы он ушел побыстрее. Первая стратегия – это избегание. Uh -huh. Я больше не пойду в метро. Я больше не пойду в магазин. Я больше не пойду на улицу вообще. И вот я больше не пойду на улицу вообще у меня регулярно. И сейчас есть клиенты, которые много лет не выходили вообще на улицу. Mm -hmm. Это то, о чем я в самом начале сказал, когда твой страх, когда твоя защита превращается в тюрьму. Mm -hmm. Мы попадаем в ловушки вот этих избеганий, этих стратегий, как я уже сказал про ипохондрию, например, когда мы начинаем все больше чекать себя, что происходит, что не так. Мы стараемся беречься, а значит, избежать лишней нагрузки, избегать страха, что мой организм что-то делает не так. И это только усугубляет проблему.
0: Хитро как. Очень все хитро устроено у нас с вами в головах. Наша психика, конечно, инструмент офигенно сложный. Мне интересно про панические атаки. Знаешь, у меня это было два раза в жизни. Вот. И я точно знаю, что а, это у меня было. Знаю, это это было. Это было недавно. Это было в марте. Вот так. Это было в марте, и случилось со мной это дважды. Я сразу поняла, что со мной происходит, потому что я в теории знала все, на практике не испытывала никогда. И когда это произошло, это mm -hmm. паническая атака, я как бы а я, ты её... поняла, что я это? вообще сразу поняла. Ну, в смысле, как? Mm -hmm. я, я понимала, что со мной происходит, но я ничего сделать не могла. То есть это же накатывает внезапно mm -hmm. это. То есть ты этого не ждешь. Это не то, что ты такой сидишь, боишься, 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 боишься. Конечно. А потом вдруг случается. Это ты идешь по улице, вот я прямо помню солнце, еду по улице, вокруг люди, вообще да. птицы поют, небо голубое, тепло, все, цветочки продаются в ларечке. И вдруг резко, как бы все. Ты дышать не можешь, да. ужас тебя такой вообще сжимает тебя легкие, и ты сейчас умрешь.
1: Да, да. Это, кстати, ты знаешь, одно из основных заблуждений по поводу панических атак. И очень грустно, но довольно многие мои коллеги из других подходов до сих пор считают это верным, что паническая атака может начаться... Ей должны быть какие-то Предшествующие вещи. Да-да-да. Угу. да, То есть это хотел сказать просто нормальным человеческим языком, без вот этого всего научного этого. Ну, в общем, то есть одним словом паническая атака начинается просто регулярно, ни с фига. Не с То есть, вероятно, есть какие-то внутренние особенности. У меня есть предположение, что это, но я не хотел бы сейчас здесь это будет долгий разговор, и, в общем, это все надо проверять экспериментами, а не совсем этично сейчас такие эксперименты на людях ставить, знаете ли. Но в целом, в общем, мы понимаем, что это может накрыть вас в любой момент, даже в солнечную, прекрасную, спокойную погоду.
0: Да. Так вот, почему я про панические атаки? Что,
1: да. несмотря
0: на то, что я их не испытывала долго, и, надеюсь, больше не испытаю никогда, не дай бог, как ты говоришь, врагу не пожелаешь, Uh -huh. Тем не менее, я знала о них много. Ну, просто потому, что я занимаюсь психологией и общалась тоже с людьми, которые это переживали. Я с огромным уважением отношусь к людям, которые там, про это рассказывают, делятся. И мне иногда хочется, и я это делаю, честно признаюсь, поправить людей, которые говорят, у меня была паническая атака. Я спрашиваю, а что с тобой было? А человек просто испугался. Uh -huh. Просто это не была паническая атака. Я всегда говорю, пожалуйста, не да, употребляйте да, да. вот это, как бы не делайте это вот, по терминам, потому что паническая да. атака это то, что себе представить саму кошмарным с ней нельзя. И если это Понятно. было с человеком, то вот он пусть и рассказывает, а, ну то есть не спускайте Понятно. как бы да этот уровень. И, скажите, я очень сильно да, это как испугался. Про слово out, да, да. да. Ну, скажи, я испугался. Извините, я обосрался. Ну вот не говори, что у тебя да. была атака, потому что ты не знаешь, что это такое, и, и люди путают потому что это сложно. Так и что же происходит-то с нами? Бежать-то нельзя, она же резко начинается.
1: Да, ну, происходит, собственно, как вот я уже сказал, два вида разных реакций наблюдаются. Чаще это, что я сейчас умру. Второй вариант развития событий, да, сойду с ума. В случае с тем, что я умру, ну, давай так. Люди как и ты, переживают эту ситуацию первый раз. И это настолько важно, что ты, кстати говоря, об этом рассказываешь, что я об этом рассказываю, что вообще так здорово, что ты об этом знала, потому что, что ты понимала, я, например, не знал, когда меня первый раз накрыло. То есть я не понимал, что со мной происходит. Я думал, я реально, у меня сердечный приступ. То есть я вызвал скорую, uh -huh. натуральную ночь, uh -huh. как многие мои клиенты делают. Сейчас уже, конечно... Вспоминая себя и огромное количество уже случаев, которые через меня прошли моих клиентов, я уже, конечно, могу примерно предсказать, кто какие действия делает, что довольно забавно. Но тем не менее, вот эта паническая атака в дальнейшем, она может у тебя остаться как есть никогда, тебя больше не потревожить, она может превратиться, и что часто бывает, в эту самую похондрию, как, например, в моем случае. Потому что моя паническая атака, как я сейчас понимаю, ну, Один из основных триггеров заключался в том, что у меня была ритмия, да. и она началась тогда внезапно, сердечная ритмия. Как потом выяснилось, что это не опасно для жизни, но когда ты чувствуешь, что твое сердце очень подозрительно замирает mm -hmm. и просто перестает биться mm -hmm. и вот в эту секунду, на которую оно замирает, тебе кажется, ну все, сейчас походу я упаду и как бы, ну все. А потом оно делает сильный такой рывок, от чего еще страшнее становится. И как бы заводится снова. Адреналин просто у тебя из ушей лезет, и вот после этого начинается эта вся реакция. Соответственно, естественно, я, как большинство людей, пошел проверять свое сердце. Так? И вот сколько я его не проверял под нагрузками, там, без нагрузок, значит, мне вешали вот датчик холтера, который у тебя сутки пишет вот всю твою там, кардиограмму, меряет тебе давление, все остальное. И естественно выяснилось, что, давно ну, в целом, да, есть аритмия, это совершенно не страшная история. Как бы к тому же мне сказать, что у вас это там несколько экстрасистолов вообще в день, mm -hmm. вот, а мы даем таблетки после скольки-то там сотен. Как бы даже не в частности добрые здесь добрые люди могут какие. меня потратить. Да, но, понимаешь, мне это сказали: достаточно ну, вот эту вот раздраженную, испещренную страхом, так сказать, мою душеньку, мне говорят: да, ну да, у вас есть экстрасистолы, значит, и я, вот, знаешь, как в кино, все остальное в пелене уже. Врач мне говорит где-то там через стеклянную стенку, но это не опасно, там,
0: да -да, все нормально. Вы будете
1: жить. Даже не требует корректировки. А я сижу и думаю. Капец, все! У меня больное сердце. Ну, все, врач подтвердил: да, больное сердце. Все понятно. Да, да, да. 20 лет, чувак. Спасибо. Да, спасибо.
0: спасибо, доктор. Жизнь закончена.
1: Спасибо, Интересно. Ну, и, соответственно, вот после этого начинается уже веселая история с тем, кто что делает. Здесь, в данном случае, паническая атака, в моем случае, была первым случаем. Она не была триггером, она была первым случаем, таким, ну, как бы тем моментом, с которого все началось. Бывают просто панические атаки, без ничего. последствиям которых бывают, например, не как в моем случае опаска за свое здоровье. А, например, самоизоляция. То есть у меня была клиентка, которая. Ей очень повезло, что ее панические атаки начались тогда, когда началась пандемия. Почему повезло? Потому что она начала работать удаленно. А -а -а -а. Панические атаки начинались у нее до выхода перед метро, потом были в метро. И потом, значит, в обратном порядке, когда наехала домой. Это невероятно изнывающе, мягко говоря.
0: Изнуряющая
1: изнуряющий бардон, да, это невероятно изнуряющий процесс, и, соответственно, жить так очень тяжело. И вот она, конечно, перестала выходить из дома. Благо помогла пандемия, которая вот ей позволила работать удаленно. В ее случае, кстати говоря, очень быстренько, так это значит за четыре сессии с ней раз, ну как бы на вторую она уже поехала на свадьбу в другой город. Ох как шустра Ну это она прям молодец, герой. Так это хорошо поработало. В целом, практически с первого раза начала выходить. Но это такие, знаете, ситуации, когда вот мы видим, как человек делает эти самые предпринятые попытки решения, попытку избегания, столкновения с этой панической атакой и запирает сам себя дома, потому что дома ему становится комфортно. Самая страшная история в этом всем, что сначала вам комфортно дома, потом вам комфортно уже только в своей комнате, а когда вы выходите на кухню, уже даже там вас может накрыть а потом вам становится комфортно только в кровати, под одеялом, а потом уже нигде. Mm -hmm. Поэтому нет никакого другого способа, к сожалению. Мы очень помогаем разными методами, разными стратегиями и стратегиями человеку для того, чтобы он выходил на улицу. Но, к сожалению, нет никакого другого способа, вот, кроме как выходить. По чуть-чуть, потихоньку, хотя бы на секундочку. Есть способы помочь это сделать, есть способы облегчить это сделать, но основная стратегия такая – и она работает со всеми страхами. Нужно со своим страхом встречаться лицом к лицу.
0: Ну, мы Гарри Поттера сразу вспоминаем. Помнишь, там из шкафа должен был выпрыгивать страх? Да. И надо было представить его, там, условно, в смешном обличии. Вот на Гарри Поттера угу. вылетел дементор, и он не смог этого сделать, так перепугался. Это я хотела что сказать-то? Со страхом лицом к лицу звучит очень героически, но проживается это панически.
1: Да, поэтому мы придумали разные всякие стратегии облегчения этого. Там, виртуализации, например, чтобы вы это делали в голове, а не в реальности. То есть, если ты жутко боишься собаку, и действительно ты видишь агрессивную собаку, но ну, это довольно логично, не идти в ее сторону. Угу. И здесь мы можем сказать, что вроде как бы этот страх имеет защитную функцию, он оправдан, и, соответственно, он не патологичен. Угу. Но в случае, когда вы видите уже любую собаку и обходите за несколько улиц все это дело, как бы начинают возникать вопросики, тогда надо что-то делать. Есть классический метод постепенного приближения, экспозиционная, так сказать, терапия, когда вы понемногу стараетесь подходить к этому животному. Uh -huh. Вы подошли, если вот вы поняли, что мы немножко так ее её... изменили, этот метод еще мы просим человека не просто постараться подойти и погладить, что для многих может быть шоком, мы просим прислушаться к своим чувствам uh -huh. и подойти настолько, насколько вы сможете, а потом развернуться и уйти. И прийти на следующий день. Довольно нередкие случаи, когда люди приходят и говорят, вы знаете, я думал, или я думала, что я к собаке, не знаю, за 10 метров остановлюсь и больше ближе не подойду. В общем, вчера я ее погладила. Или погладил. Искусство
0: маленьких шагов.
1: Да-да-да-да-да. Здесь особенно заключается в том, что когда вы не сфокусированы на том, что я обязан сейчас это сделать, нет никакого варианта, я должен себя победить, вот сейчас вылетит дементор, я должен устоять. Это совсем другая настройка, нежели вы исследуете себя. <сёк> Насколько я смогу это сделать? Вот где тот период, где тот момент, когда мне еще дискомфортно или когда я уже испытываю жуткий страх непреодолимый, здоровья? То есть, соответственно, и многие люди понимают, что когда на них перестают давить, даже терапевты, например, uh -huh. они понимают, что они могут сделать больше. Вот, соответственно, да, действительно, как ты правильно сказала, еще одна стратегия важная – это есть слона по кускам. То есть вы разбиваете это все на маленькие шашки. Сегодня я подойду на метр, завтра я подойду еще на метр, послезавтра я подойду и постою рядом с собакой, потом я до нее дотронусь и так далее. А потом она будет Сегодня жить я... у меня
0: в доме и, и вообще
1: будет всем счастье.
0: Ну это я уже фантазирую. Вот,
1: да. Ты, кстати, знаешь, вот с, с этой историей интересная штука про мою жизнь. В детстве я очень любил собак. Вот прям вот всю жизнь я как малыш Карлсон хотел себе собаку. Mm -hmm. Вот этот вот малыш я был. И мне всегда ее не покупали. Мне покупали там попугайчиков, каких-то морских свинок, кого хочешь, только не собаку, потому что не будешь не гулять. И вот я мечтал, 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 а потом в определенный момент то ли я испугался что-то там на меня, какая-то собака очень агрессивно налаяла. В общем, какой-то какой какой был я уже даже не помню этой ситуации, я начал их побаиваться. И мне начали сниться сны, в которых эти собаки постоянно меня кусают, что-то, знаешь, там срывают с меня одежду, грызут ноги до крови, вот это все, кошмары. Потом через время эти сны начали трансформироваться. Mm -hmm. И я начал драться с этими собаками и вступать с ними. Ну, тоже это все было кроваво, знаешь, там что-то, значит, биться с ними в этих самых снах. это все закончилось ничем. Не то, чтобы я там побеждал или не побеждал, просто видишь какие-то проворачивающиеся картинки этих битв. А потом сны просто в один момент взяли и закончились. Короче, у меня два английских стафарширских бультерьера. Да. Чтоб ты понимала.
0: Я понимаю. Я на тебя подписана в соцсети.
1: Ой, да ты что? Очень привет. Который, да, да, да. Все, да. Эм, ну вот, соответственно, в данном случае, мне кажется, что моя голова, как и голова многих людей, она автоматически, знаешь, прорабатывает эти страхи, угу. возможно, даже ночью. Это мое предположение здесь. нет Тебе с твоей головой, кстати,
0: повезло. Потому что если бы так можно было прорабатывать страхи, многие бы люди не ходили к психологам и не можно. искали бы можно
1: забегая вперед Давай можно расскажи. в книжке я это подробнее описал я вообще регулярно это описываю по сути дела есть один классный способ который используется ну так сказать с древних времен так. мы не то чтобы его изобрели это в целом то же самое когда вы в виртуальной так сказать среде в своей фантазии угу. называется фантазия страха вы проживаете самые страшные моменты угу которые вам предстоят. И у меня есть парочку исторических зарисовок, так сказать, где этот метод был использован. Он был использован в Древней Греции, вероятно, еще много-много раз после этого в Японии, когда самураев учили их старшие наставники. Вот этих молодых юных самураев, они им говорили, представляй постоянно, как тебя убивают на поле боя, как тебя хоронят, mm -hmm. проходи через это все в своих фантазиях, постоянно об этом думай и медитируй. И после того, как он проходил много-много-много раз вот эти вот ужасные впечатления, само по себе, как вы понимаете, практика не очень комфортная. Mm -hmm. После этого, как бы ему говорили, что-то вроде, теперь, когда ты уже умер, пойди и поруби их, что бояться-то.
0: Прекрасно. Прекрасно.
1: Браво. Вот, соответственно, когда мы начинаем представлять себе самые страшные моменты, что с нами будет, если нас укусит эта собака, как мы будем от нее отбиваться, там, сражаться с ней или еще что-то, или наоборот, нам будет просто очень больно, или нас загрызут, даже если до смерти, например. То есть здесь основная идея в том, чтобы прожить это. Нужно прожить. И проживая это, мы уменьшаем чувствительность к этому страху.
0: Ох, Егор, надо читать твою книгу. Спасибо тебе большое за этот разговор, потому что не так страшен черт, как его малюют, или в нашем случае страха. Совсем можно бороться, можно побеждать, и не стоит опускать лапки и сдаваться, как бы не было страшно. И я думаю, что все те, кому нужно с этим разобраться, смогут, и благодаря нашему с тобой разговору в том числе ну или почитают да. те книги о которых мы сегодня говорили ну и может быть найдут классные еще и нам напишут
1: ну да в завершении тогда э, я от себя добавлю что есть универсальные способы угу. избегайте избегания идите на страхи и дискомфорт насколько это возможно разбивайте это на маленькие части чтобы это не было огромной ношей которую вы сразу за один раз не сможете осилить по чуть-чуть медленно мелкими шажками знаете ли как у нас говорят в нашем методе выйти позже чтобы прийти раньше по чуть-чуть медленно вы дойдете быстрее чем если бы вы хотели сделать это большими шагами и закинуть себя в свое счастливое будущее в общем Избегайте избегания.
0: Ну что, спасибо тебе огромное. Я очень была рада тебя услышать и, и даже увидеть.
1: И увидеть. Да. Спасибо большое тебе тоже, что позвала. Безумно было приятно. Я, между прочим, слушаю. А Я правда? очень мало подкастов слушаю. Господи, да. боже.
0: Ну, я тоже послушаю иногда. Хотя я тоже мало слушаю подкастов. Ну вот, все реверанса. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Это обязательно напишет в комментариях. Ну и ладно. Дай Бог всем нам счастья. Ну что, еще раз спасибо тебе большое. И я повторюсь для тех, кто вдруг не знает или забыл, или не понял, что у меня в гостях был Егор Егоров, автор, ведущий подкаста «Часть психологом». Психолог-специалист по страхам и фобиям. Все так классно, да. что даже уже прямо масло Все масляное. Это был подкаст Психологии с Александрой Яковлевой. Пишите, у нас есть почта. Туда можно предложение о рекламе и сотрудничестве присылать. Все ссылки в описании найдете. Обнимаю вас, берегите себя.
1: Пока. Пока-пока.